0: farsanggal előtt állunk, és erről is ment a konzultáció, de jelölt és délután mindenki e, ámlaknevelőtestől ágyalt ezen, hogy akkor mit lehetne itt kitalálni, hogy hogy valósuljon meg a farsang, hogy a gyermekeknek mégis se- legyen egy élmény, és éljék meg azt, hogy falsang. ami azt gondolom, hogy fontos, tehát fontos megtartani az ünnepeinket, a szokásainkat, hiszen az időbelül tájékozódásuk ezzel fog fejlődni, hogy tudják, hogy tél van, tél vége felé járunk, és tél vége felé jön a farsang, tehát, hogy ezt meg kell élniük, Sziasztok! Ez itt az Egy úgy pedagógus gondolatai című podcast sorozat. A mai epizódban pedig a COVID-19 hatásairól fogunk beszélni, arról, hogy ez a mi munkánkat hogyan érintette. Először is, március közepén indult el ugye a digitális oktatás, és ez a mi minket is érintett, hiszen gyakorlatilag általános iskola vagyunk. Mi úgy oldottuk meg, vagyis a mi intézményünkben ez úgy működött, hogy két osztályonként, két csoportonként kellett feladatokat küldeni, és nem tantárgyakra lemondva, hanem tantárgycsoportokra. És volt kézműves mozgás, illetve kultúrtechnikák, ugye a kultúrtechnikák alá tartozott az olvasás, írás, számolás, és ez hasonló tárgyak, és a két osztályjal foglalkozó pedagógusok közösen írták össze a feladatokat, így mi is felosztottuk, és én jellemzően a mozgásba írtam feladatokat, illetve nem csak feladatokat írtam, hanem készítettem, mikor már nagyon untam magam, akkor ö, tavaszi mondókás mozgásos videót YouTube-ra, és akkor nyilván ö, nem nyilvánosra csináltam, hogy mindenki szórakozzon az én kis ö, kipróbált, új módszerem, hanem csak a szülőknek küldtem el, hogy ők, vagy számukra tettem megosztatóvá, vagy velük osztottam meg, és akkor így otthon tudták a gyerekek nézni. Nem felejtettek el, mert láttak, láttak is, hiszen amúgy nem mi tartottuk a kapcsolatot, vagy nem minden pedagógus tartotta a kapcsolatot a szülőkkel, hanem jellemzően csak az osztályfőnök gyűjtötte össze, és ő továbbította a szülőknek az összeírt feladatokat, így tehát egy hétre kellett összeírnunk a feladatokat, és küldeni a szülőknek, szóval az már egy másik kérdés, hogy mennyire voltak aktívak a szülők, mert nálunk például volt olyan szülő, aki aktív volt, és dokumentálta, mert azt kértük, hogy jelezzenek vissza, és hogy lássuk azt, hogy valóban folyik munka, és nekünk is legyen erről lenyomat. Szóval volt olyan szülő, aki, a, aki elég aktívan küldött fotókat, videókat, hogy csinálják a feladatokat, hogy haladnak vele. De volt olyan szülő is, aki, aki nem, és ez teljesen érthető, hiszen mindenki dolgozott, volt akinek van volt másik iskolás gyermeke, és hát mégiscsak ez gyógypedagógia, tehát hogy ezért ez nem olyan egyszerű, hogy akkor leülök a, a gyermekemmel, és akkor csinálom a feladatokat. Van nektek milyen tapasztalataitok voltak ezzel kapcsolatban?
1: Igen, köszönöm szépen, sziasztok! Nekünk is elég változatos tapasztalataink vannak azzal kapcsolatban, hogy a szülők hogyan tudtak ezzel a helyzettel megbirkózni. Nálunk, ami nagyon jellemző volt, hogy nincsen otthon számítógép, illetve nem tudnak nyomtatni. Általában telefonról tudtuk tartani a kapcsolatot, illetve Facebookon keresztül okostelefonnal, ami nagyon megnehezítette a feladatok összeállítását, illetve a kiküldését illetve ahol ugye több testvér van, illetve többségi iskolákba járnak a testvérek, ott azért nyilván prioritás volt az, hogy a laptopot, számítógépet elsősorban ők használják, illetve főleg, hogyha a szülők még home office-ban is dolgoztak, akkor hát különösen kevés idő jutott arra, hogy a, a mi diákjainkkal végezzenek feladatokat. Igen, és itt
0: fontos megemlíteni, hogy Egy hátrányos helyzetű családnál nem feltétlenül várhatjuk el, hogy ők pikpak átájának digitális oktatásra, és azért a mi gyermekeink között is nyilván akadnak ilyenek, így így ez mondjuk megnehezíti, hogyha nincsen internetelérés, vagy nincsen olyan eszköz, hiába küldünk mi online feladatokat, hiszen azért vannak erre használható oldalak, hogyha ők nem tudják ezt használni, mert nincsen számítógép, vagy nincsen tablet. Azért mondjuk, ha egy okostelefon is van, az már a mi gyerekeinknek jellemzően kicsi felület, tehát nem nem alkalmas arra, hogy ők azon bármilyen feladatot elvégezzenek. Hogyha pedig nyomtathatót küldünk, akkor pedig igen, fennáll az a nehézség, hogy nincs nyomtató, vagy nincs lehetőség arra, hogy ő ezt kinyomtassa.
1: Igen, illetve ugye a szülő, a szülő, tehát módszertani kérdésekben nagyon sok segítséget igényeltek. Mi ugye szakiskolások vagyunk, tehát akkor voltunk tizedikesek, nagyon sok ilyen gyakorlati feladatra helyeztük a hangsúlyt, ilyen otthon besegítés, házi munkák, ilyesmik, és nagyon sokszor kellett főleg a feladatokon túl olyan gyakorlati tanácsokat adni, hogy hogyan segíts a, a gyermeknek vagy a tanulónak, hogy hogyan segítsd elő azt, hogy, hogy önállóan végezze, de segítségre szorul, és ne csináld meg helyette, Meg kellett azt magyarázni, hogy ez több idő várakozni kell, ki kell várni, amíg amíg meg tudja csinálni, és türelmesnek kell lenni, tehát sokszor ugye ez is probléma, hogy időszűkében nem hagyom, hogy akkor most, nem tudom, ő bajlódjon a késselvillával, hogy felvágja a húst, de de azért ez is fontos volt, hogy erre felhívjuk a figyelmet, hogy hogy erre is szakítsunk időt.
0: Igen, és az elebb rosszul mondtam, azt mondtam, hogy mozgás volt a az egyik tantárcsoport, de az, az is ugye összefoglaló volt, összefoglalva volt így sok benne, tehát ennek nem is csak mozgás, hanem a mozgásjátékének volt a tantárcsoport neve, és akkor nyilván értelmeszerűen ezek a foglalkozások tartoztak alá, illetve az önkiszolgálás, és szerintem itt ez egy fontos szempont volt, hogyha már otthon vagyunk, otthoni környezetben, akkor az önkiszolgálásra mindenki oda tud figyelni, és ezért ezzel kapcsolatot feladatokat is néhányszor küldtem. Én személy szerint, hogy akkor vegyen részt a gyermek a házi munkában, lehet az a takarítás, lehet az a főzés, nyilván mindig mást-mást emeltem ki. Mozgással kapcsolatban is sokszor próbáltam olyan játékokat keresni, amik bent kivitelezhetők, olyan eszközökkel, amik minden háztartásban ott vannak, akár egy, építsenek egy akadálypályát, akár a bútorokból, vagy amikor már jobb idő volt, hiszen tavasz volt, ez a digitális oktatásos időszak, akkor menjenek ki az udvarra, aki megteheti, nyilván karantéma volt mindenki, tehát a panelből nehezebb volt ezt megoldani, de többek az osztályomból vagy az osztályunkból vidéken laknak, családi házban, ott kértem, hogy menjenek ki az udvarra, és legyenek ott, és csak ennyi a kérés, hogy mozogjanak, legyenek a szabad levegőn, és játszanak. És ez a legfontosabb, hogy hogy otthon vagyunk. Persze fontos a fejlesztés, de de a gyermek számára is ez otthoni környezet. És én tudok olyan iskolánkba járó, autizmusban is érintett diákunkat, aki egyáltalán nem volt hajlandó otthon feladatot csinálni, mert ő azt mondta, hogy tanulni az iskolában kell, és hát ezzel nem tudunk vitatkozni. Tehát az is megfigyelhető néhány esetben, hogy nem is a, nem is a szülő révén nem, nem tud úgy részt venni a gyermek a digitális oktatásban, hanem a, a diák maga. Persze erre azért biztos lehetne módokat vanni. Jártas ebben az autizmus témában, de csak én magam számára is, ha itthon szeretnék dolgozni, akkor kialakítok magamnak egy hely, helyiséget, vagy egy helyet, ahol funkcionálisan végre tudom ezt hajtani.
1: Fanni? Igen, alapvetően, ugye ez nem csak autizmusra lehet jellemző, tehát az intellektuális képességzavarban érintett tanulóink is hát nehézségekkel küzdhetnek az otthoni tanulás során, mert nyilván ugye más a környezet, teljesen más a szituáció, és nagyon sok tanulunk, nagyon sok figyelmet igényel, ami esetleg a szülőknél nem elvárható. Tehát megállapíthatjuk azt, hogy összességében ez mindannyiunknak egy nagyon nehéz időszak volt, de azért gondolom nyertünk is ezzel valamit, tehát csak vannak pozitív tapasztalataink, illetve nyereségeink, te mit tapasztaltál, vagy milyen új dolgokat tanultál meg ez idő alatt?
0: Hát egyrészt már ezt a videót videózást, vagy hát ebben kipróbáltam magam, hogy hogy akkor végig gondoltam, hogy ez tényleg egy mondókás, mozgásos mondóká a gyűjtemény volt, és akkor összeszedtem néhány tavaszi mondókát, olyanokat, amikre végezhetők mozgások, és akkor ebből egy ilyen kis foglalkozásszerűséget próbáltam összeállítani, és, és ez egy jó gyakorlat volt, egy jó tapasztalás, nem volt könnyű, mert gyermek nélkül nehéz, meg nehéz mondani, és közbe csinálni, és bizán szemléltetni kell, vagy nehéz egyszer énekelni, és közbe csinálni, és főleg, hogyha, hogyha azért nem annyira exhibicionista az ember, hogy szeressen énekelni kamera előtt, De ez például egy jó tapasztalás volt, illetve megismertem néhány olyan oldalt, amit én például a tankockát eddig nem ismertem, úgyhogy erre erre abszolút jó volt. Ezen kívül azt gondolom, hogy elég frissek a digitális ismereteim, vagy elég, hát ha lehet ezt mondani, jó vagyok ezen a területen, de idősebb kollégáknak egyrészt szerintem nehezebb volt ebbe belejönni, másrésztről pedig sokat tanulhattak, és Hát a kényszer szülted el, felzárkóztak egy kicsit ezzel a, ezzel a helyzettel.
1: Igen, az oldalakat, illetve a különböző holnapokat én is megemlíteném, mint nagyon nagy pozitívum, amit én nagyon megszerettem, az az okosdoboz.hu, illetve a tankocka, amit te is említettél, én ezt át is emeltem a mindennapokba. Nagyon-nagyon szeretem használni, nagyon sok ilyen feladatot készítek az enyémeimnek, és egyébként a minősülésre is készültem learning apps-os, feladatokkal, úgyhogy nagyon pozitív volt az, hogy ezekkel az oldalakkal megismerkedhettem, és mind a mai napig használom őket. Köszi, hogy megemlítetted a minősítést, ezzel fel
0: is a következő kis etapunkat, hiszen mi mindketten a nyár, koranyár nyár, késő tavasz folyamán minősültek volna, én személy szerint májusban, pedig ugye júniusban, és hát amint megtörtént ez a digitális oktatásra való átállás, hát szerintem nem sok idő, nem, néhány hét sem volt talán, mikor már jött az e-mail, hogy akkor törölve az időpontunk, ami azért csalódás volt, hiszen, hiszen erre már készültünk az év folyamán, le letudtuk a portfóliót, vagyis hát leadtuk, és, és vártuk, és nem tudtuk, hogy mi lesz. Nyilván senki sem tudta, De azért ez egy nehézség volt. Nekem könnyebb volt, hiszen én kaptam nyár folyamán egy újabb időpontot, a nyári szünet alatt, a szeptember 18-ára, ami elég korai volt, hiszen az új tanév harmadik hete. Úgyhogy kicsit tartottam ettől az egésztől, hiszen gyakorlatilag fél év kimaradt mind a gyerekeknek, mind nekem teljesen, tehát vissza kellett ebbe az egész iskolai helyzetbe, rázudni, és, és ezért én féltem, hogy mi lesz, de szerencsére könnyen vették a gyermekek, gyerekek is, mint ahogy én gondoltam, és, és, és amit már talán említettem a bemutatkozásban, nekem szerencsém volt a minősítése, mert nekem nagyon jó, nagyon pozitív élmény volt, nagyon megértőek voltak, jól sikerültek az óráim, azt gondolom, és és ezért nekem így, mivel én még a második hullám előtt kaptam időpontot, meg tudtam tartani, úgyhogy igazából én így letudtam, és sikerrel vettem ezt az akadályt,
1: nem úgy te? Hát miután ugye törölték a júniusi időpontot, én október 22-ére kaptam egy újat, aminek nagyon örültem, Megmondom őszintén, mert, mert úgy éreztem, hogy nekem azért jóval több időm lesz felkészülni, mint ugye ez a három hetes ö, rövidke idő, ami, ami neked volt. És hát nagyon izgultam, nagyon készültem, gyártottuk az eszközöket, gyakoroltunk. Majd aztán egy héttel a minősülés előtt az egyik tanuló az osztályunkból pozitívat tesztelt, úgyhogy bekaranténozták az egész osztályunkat, a pedagógusokat, az asszisztenst, mindenkit és akkor törölték ezt az időpontomat is. A következő időpontom november 26-a volt, ami egy szép csütörtöki nap, úgyhogy arra is elkezdtem ugye készülni, és aztán azt hiszem, hogy másfél héttel talán a minősülés előtt akkor jelentették be azt, hogy, hogy nem lehet szakiskolásokkal minősülni, mert ugye digitális oktatás volt a többségi iskolákban, ránk nem vonatkozott, hiszen eseni, viszont a minősülés meg vonatkozott, hogyha ha jól emlékszem, eléggé felfokozott volt érzelmileg ez az időszak, úgyhogy nem biztos, hogy teljesen pontosak az információim, de, de úgy emlékszem. Úgyhogy mivel ugye mi 11-esek voltunk már, vagy vagyunk ebben a tanévben, így akkor az, az is törlődött, és akkor másfél héttel a minősülés előtt azt mondták, hogy nem. Akkor a mentorom, illetve a főnököm előállt azzal, hogy minősüljek egyéniből, hetedik osztályban, Ami egy nagyon jó ötlet volt, még az elnök is dicsérte, hogy ez aztán egy igazán jó megoldás, ugye engedélyeztetni kellett. Viszont ez azzal járt másfél héttel a minősülés előtt, hiszen megtartották az időpontomat, hogy akkor, mivel egyéni fejlesztés, két foglalkozást kell ugyanúgy bemutatnom, de az egy tanulónál nagyon sok lenne, úgyhogy két tanulót kell választani. Úgyhogy újraírtam kettő darab tematikus tervet, újraírtam kettő darab foglalkozás tervet, újragyártottam az eszközöket, újraírtam kettő um, egyéni jellemzést, illetve ugye az egyéni fejlesztési tervüket kellett még átküldeni, ami már megvolt. Elkezdtünk gyakorolni, meg legyártottam az eszközöket, és ugye csütörtökön minősültem volna, és azon a héten, hétfőn jelentették be, hogy hétfőtől kezdve mindenki digitálisan minősül úgyhogy sztornó az egész, és mivel digitálisan lehet minősülni, így hát úgy döntöttünk, hogy akkor visszatérünk a csoportos foglalkozásokhoz, mert arra készültem fel rendesen, tehát azért másfél hét egy minősülésre, felkészülési időnek, ez ez nagyon kevés és borzasztóan stresszes időszak volt, úgyhogy visszatértünk a, a csoportos foglalkozáshoz. Ugye a digitális minősülésre... Új um, csoportbemutatást kellett írnom, mert azóta már digitális oktatásra álltak át tanulóink, illetve egy tanuló már is ment tőlünk. Tehát azt kellett frissítenem, el kellett küldenem a tematikus tervet, kettő foglalkozást tervet, illetve ugye a leírásban az volt, hogy vagy kettő jövőbeni, vagy kettő már megtörtént foglalkozást mutassak be. Nyilván én azt gondoltam, hogy a már megtörtént az a szerencsésebb, úgyhogy ehhez kapcsolódóan kettő darab reflexiót is kellett írni, és akkor ezt elküldeni. És hogyha gondoljátok, akkor magáról a digitális pinősülésről is mesélek.
0: Gondoljuk, mert szerintem ez érdekes lehet, hogy, hogy, hogy mikor nem látják effektíve az órádat, hanem ott ülsz egy laptop előtt, ők a másik oldalon egy másik előtt, vagy több előtt, azt se tudom, hogy olyankor együtt van a és az elnök, szóval, hogy, hogy igen, szerintem erről meseljek egy pár szóban.
1: Több laptopnál ültek, illetve mindannyian külön laptopnál ültünk. A minősítés az 11 órakor kezdődött az úgyhogy fél 11-kor kezdődött a próbahívás. Hát megmondom őszintén, egy 40 percet elbajlottunk a technikával, mert nem működött a link, nem hallottuk egymást, nem működött a videó, közben Telefonon próbáltuk tartani a kapcsolatot, akkor jött a rendszergazda ide is, ő hozzájuk is, úgyhogy hát megszenvedtünk vele, mire, mire sikerült ezt összehozni. Aztán elkezdtem a csoportbamutatással, leírtam a csoportomat tulajdonképpen, itt feltettek néhány kérdést, hogy hogy érzem, mennyire tudom aktivizálni a tanulókat délutára, mennyire fáradnak el, hogy néz ki az osztályterem, ilyesmiket kérdeztek, ezután pedig végigvettem a foglalkozás tervet, illetve párhuzamosan ezzel a reflexióimat is elmondtam, tehát ami történt, illetve hogy mit terveztem, miért-e így terveztem, mik voltak a céljaim, és és mik a meglátásaim, hogy ezek mennyire valósultak meg, mit javítanék máskor, mi az, ami, ami jól sikerült, illetve én bevittem az eszközöket is, amiket készítettem, tehát nem csak elmondtam, hogy és képeket tettünk fel a táblára, hanem, hanem bemutattam a kamerának, hogy is ezeket a képeket tettük fel a táblára, illetve ezt az eszközt használtuk, tehát így szerintem sokkal érdekesebb és szemléletesebb volt. Azután pedig összefoglaltam még egyszer a, a tapasztalataimat, illetve ugye az reflexiómat tulajdonképpen Elmondtam, amiket ott is leírtam, tehát újat olyan nagyon nem mondtam már nekik, mint amit előző nap, vagy két nappal előtte elküldtem. És akkor ugyanezt a második órával is ott is bemutattam a folyamatábrát. Nekem egy gyakorlati órán volt, a tankonyhán készítettünk egy desszertet és folyamatábrát készítettem korábban, úgyhogy ezeknek a képeit mutattam föl, és elmondtam, hogy... Nagyon sok levet eresztett a narancs, úgyhogy legközelebb banánt használnék, tehát hogy, hogy ilyen apróságokat igazából. Nagyon kedvesek voltak, nagyon jó hangulatú volt, rettentően izgultam továbbra is, tehát nem oldotta az én stresszemet az, hogy online van, sőt, lehet, hogy még fokozta is. Utána pedig megosztással megtörtént a portfólióvédés, ugye a PPT-t bemutattam. Aztán beszélgettünk egy keveset, és és igazából vége is lett egy, hát, netó bő egy óra, azt mondanám, tehát ami nem a a technika, hanem hanem már a tényleges része, az az körülbelül több több volt, mint egy óra egy kicsivel, de de nagyon kedvesek voltak, és és semmi gonoszság nem volt, vagy vagy olyan olyan kérdéseket sem tettek fel. Persze mindenki mondta, hogy ez nem egy vizsgázás, hogy nem az a cél, hogy én most itt nem tudom megbukjak, és ilyesmi, de azért csak bennem volt a félelem, hogy direkt olyat kérdeznek, amire majd nem tudom a választ, és nem tudom, de semmi ilyesmi nem volt, hanem, hanem tényleg nagyon kedvesek voltak, és egy pozitív élmény volt.
0: Akkor nem kanyarodjunk át arra, hogy most jelenleg mondjuk miben érint, mennyiben érint minket a COVID, tehát mi zajlik most az intézményben. Egyrészt nyilván vannak nálunk is maszkviselési szabályok, nálunk a közös területeken, a pedagógusoknak mindenkinek kell, tehát a folyosókon, tanári, tornaterem, könyvtár, tehát azokon a helyiségeken, ami nem az osztályterem, mosdó nyilván, használni kell pedagógusoknak, asszisztenseknek, tehát a felnőtt dolgozóknak maszkot, a gyermekeknek pedig ötödik osztálytól, tehát a felsőtől kezdve, és az osztályteremben viszont nem kötelező a viselete. Nyilván ez a mi gyermekeinknek, meg a mitodolóink számára nehézség. Mi negyedikesek vagyunk, tehát az én csoportom negyedik osztályos, úgyhogy nekünk még nem, ke- nem kötelező a maszkviselet. Tehát én erről annyira nem tudok, de amennyire látom, nyilván van olyan súlyosabb állapotú gyermek, aki, akinek azért ez nehéz nehéz elfogadni, meg megérteni most, hogy akkor hirtelen maszkot kell hordani, meg nehéz ebből szokást alakítani, kialakítani, hogy kilépsz a folyósóra, akkor vett fel a maszkodat. Úgyhogy uh, itt azért ebből szerintem vannak nehézségek. A ti, te csoportodban ezt hogy élik meg?
1: Nem csak az én csoportomban, én, én azt veszem észre, hogy az egész uh, felső szakasznál igazából meglepően könnyen álltak át arra, hogy maszkot kell hordani, az, hogy hogyan kell feltenni a maszkot, az még mindig nagyon nagy nehézség nálunk is, másoknál is. Az nagyon nehéz, finom motorikai feladat, hogy, hogy azt feltegyük. Illetve amivel még mindig küzdünk, a hová tetted a maszkodat, hol hagytad el, akkor menjünk utána, mert leveszi. Levenni nagyon könnyű a maszkot, az, az jól megy, és, és mosdóban leveszi, ott hagyja, már nélkül jön vissza, akkor menni kell keresni, tehát ez, ezekből szokott adódni probléma hogy nem találjuk, hogy hová lett lerakva, és és hol felejtődött ott, de alapvetően, amikor segítünk feltenni, illetve feltesszük közösen, vagy felteszi maga jól elviselik, én azt gondolom. Illetve szerencsére én azt látom, hogy a szülők is alkalmazkodtak talán ehhez a helyzethez.
0: A gyermekeinknek a maszkon túl nyilván a kézmosás is ezhez tartozó rituális nagyon fontos. Ez viszont a mi iskolánkban, meg azt gondolom, hogy a, ebben a populációban nem kell, hogy újdonság legyen, hiszen nagyon fontos hangsúlyt kell helyezni az önkiszolgálásra. Itt tehát nálunk minden használat után, minden étkezés előtt kézmosás, ott van a kis törölközője, most nem lehet törölköző, úgyhogy papírtörlő, de hogy abszolút és megvan ez egyébként a mosdókban nálunk alkával, tehát alternatív és augmentatív kommunikációs eszközzel pontosabban a fázisképekkel erősítve, hogy mik a helyes szabályai vagy lépései a kézmosásnak, úgyhogy ezzel mondjuk ezzel a részével nem volt gond. A szülőket pedig szülők és egyéb külsős személyek nem jöhetnek be jelenleg az iskolába, tehát a portán várokoznak, és a portán pedig van egy gyermekfelügyelő, vagy kettő, forgalmasabb időben általában van kettő, aki pedig hát, rohangál az osztályok között, és viszi és hozza a hírt, hogy éppen kiért jöttek meg, Mi felöltöztetjük, és kiküldjük a portára, vagy kikísérjük, és itt egyébként ebben az időben tudunk találkozni összesen a szülőkkel, ebben a, nem tudom, nagyjából a kettő darab percben, hogy akkor hogy viselkedett a gyermek, van-e valami egyéb kérdés? Szóval azt gondolom, hogy ez egy kicsit úgy eltávolított minket, nem tudom, hogy te ez hogy tapasztalod.
1: Mi alapvetően, én úgy látom, hogy sokkal többet kommunikálunk, így már Facebookon, illetve sokkal gyakrabban felhívnak minket, de van olyan szülő, akivel, akivel valóban általávalottunk, illetve hát megritkult a kommunikáció. Még ha visszakanyarodhatok egy kicsit így a kézmosáshoz, ami számunkra nagy nehézség, a Ted a szád elé a kezed, hogyha köhögsz, meg hogyha tüsszögsz, tehát ezzel, vírus helyzeten kívül is folyamatosan küzdünk, mert, mert nagyon nehéz. És az egyik kollégámtól tanultam egyébként egy nagyon jó felszólítást, hogy kapd el a habcit. És, és ez nagyon vicces a gyerekek számára is, illetve a tanulók számára is, és, és nagyon megdicsérjük őket, Egyébként éppen a héten sikerült az egyik osztályomba járó diáknak úgy köhögnie, hogy szája elítette a kezét, és úúú, nagyon ügyes vagy, és szépen szállja a kezedet. És, és ez, a, ez a kapd el a habcit, meg kapd el a köhögést, ez, ez annyira szerintem nagyon bulis tanítási mód, hogy, hogy, hogy ezt így el saját itt
0: Ez tényleg jó, azt én is beletem. Ez nálunk is nehézség, meg egyáltalán mondjuk a zsebkendő használat is ezért elég bonyolult, és ebben nem is maga a a zsebkendőt az orrali emelni, hanem az a fázis, hogy hogy fújja ki az orrán a levegőt, és amennyire tudom, ezzel mondjuk még logopédusok is küzdenek, úgyhogy ez egy nehéz nehéz kérdés, van akinek megy, én általában azt szoktam, hogy fújd mérgesen, mert, mert akkor úgy, ú, akkor kifújom a levegőt, de, de ez is vagy beválik, vagy nem. Egyszerűen rá kell valamilyen módon érezni a gyereknek, hogy mi az, a, hogyha az ormon fújom, és mi az, hogyha a számon. És akkor amiben még érint minket, az, hogy nem lehetnek szakkörök, ahol a gyermekek keveretnek, csoportbontás nincsen, tehát az osztályok maradnak dél, délután, és, és nincsenek nagy keveredések, illetve nálunk ugye van kollégium és mi már részt veszünk a kollégiumi délutáni szakkörökben is és ott pedig a kollégiumú csoportok sem keverednek, hanem van egy beosztás és akkor ez a csoport megy erre a szakkörre, ez a csoport arra a szakkörre. eddig ugye itt volt fluktuáció, tehát a nagyobbak mondjuk már választhattak, hogy aznap melyik szakkörön szeretne részt venni, hát jelen esetben ezt nem tudjuk sajnos megengedni magunknak illetve nincsenek iskolai szintű rendezvényeink sem így tehát elmaradt a közös karácsonyi betlehemezés, az adventi vásárunk, volt egy kiállítás, tehát minden, az adventi vásárunk egyébként úgy szokott kinézni az iskolában, hogy lucenapi vásár szokott lenni hivatalosan, és minden osztály készít három darab, valamilyen kézműves, vagy három különfélé, nem csak darabra lehet több is nyilván, tehát hogyha minden gyerek elkészíti azt az egy típust, akkor nem három darab lesz, tehát de hogy három különféle kézműves terméket, és akkor azt kiállítjuk, és, és talán 100 forintért darabját áruljuk, és akkor mindenki vehet magának, meg, meg akkor ez így megvan az élmény, hogy akkor egy ilyen kis karácsonyi vásár hangulat. De ez jelen esetben nem volt így, csak egy kiállítás lett tervezve, vagy szervezve, hogy összegyűjtöttük ugyanúgy, tehát ugyanúgy az osztályok elkészítették ezeket a kézműves termékeket, de nem volt ilyen vásári hangulat, hanem ki lett állítva, és akkor osztályonként egyesével meg tudták nézni az emberek.
1: Azt azért szeretném hozzátenni, hogy itt nem a szülők biztosítják ezt a pénzt, amiből eddig lehetett vásárolniuk a tanulóknak, hanem azért ezt mi adjuk nekik, és akkor arra költik a pénzüket, amire akarják, tehát hogy nem Nincsen szó arról, hogy, hogy, hogy nem tudom, nehéz helyzetbe hozzunk akárkit is azzal, hogy, hogy most nem tudom, nem kapott pénzt, vagy nem engedhetik meg maguknak. Illetve az iskolai szintű rendezvények annyiban módosultak nálunk, a, ami nem ilyen nagy csoportos, hanem hanem mondjuk egy adventi kézműves, egy ö, szüretibál, hogy ö, megpróbáltuk. Igen, még ugye délutános programok. Igen, valóban a délutános programok hogy megpróbáltuk őket osztályszintre levinni, tehát a a csoportok tulajdonképpen nem találkoznak, hanem azokat a feladatokat, amiket egyébként is biztosítanánk az egész iskolának. Ezt most kiosztottuk az osztályokba, az iskola rádión szólt a zene, bálon is, illetve adventkor is, és így tudják az egyes osztályok, osztályokon belül megoldani, Ezeket tehát rossz, mert ugye nem találkoznak, így a szocializáció azért kicsi sérül, illetve igen, de, de most ez sokkal fontosabb, azt gondolom. Tehát priorizáltunk, és, és úgy döntöttünk, hogy nyilván nem, nem szeretnénk, hogyha minden elmaradna, hanem inkább így oldjuk meg, hogy akkor osztályon belül
0: farsang előtt állunk, és erről is ment a konzultáció de jelölt, és délután mindenki ámlaknevelőtestől ágyalt ezen, hogy akkor mit lehetne itt kitalálni, hogy hogy valósuljon meg a farsang, hogy a gyermekeknek mégis se- legyen egy élmény, is éljék meg azt, hogy farsang, ami azt gondolom, hogy fontos, tehát fontos megtartani az ünnepeinket, a szokásainkat, hiszen az időbelül tájékozódásuk ezzel fog fejlődni, hogy tudják, hogy tél van, tél vége felé járunk, és tél vége felé jön a farsang, tehát, hogy ezt meg kell élniük, Úgyhogy végül is az arra jutottunk, hogy minden osztály beöltözik, és, és ad elő valamit, amelyet majd felveszünk, és akkor a szülőknek elküldjük a felvételt, illetve egymástak is megmutatjuk, valamint szakaszonként, tehát nem az egész iskola, ugye ez nem is lehet, amennyire tudom, tehát ez most jelenleg törvényileg sem lehet, vagy legalábbis rendeletileg, de hogy hogy akkor az alsó szakasz, a felső szakasz, a szakiskola, illetve a fejlesztő tagozat, így szakaszonként nézi meg egymás produkcióit, tehát nem lesz az egész iskola egy helyen egyszerre egy időben, mert az viszont pedig sok lenne, hogyha mindenki felvenni a saját produkciót, és mindenki végignézni, mert egészen más, hogyha élőben ott vaj- melletted mozognak, és melletted mutatják be az iskolatársaid a produkciókat, vagy hogyha be vagyok ültetve egy, vetítő elé, és végig kell néznem mondjuk másfél óra hosszáig, tehát a mi gyerekeink nem képesek arra, hogy, vagyis hát a legtöbbje nyilván vannak jobb képességűek, akik valószínűleg végig tudnák ülni, de de a nagy többség, főleg a kicsik nem, nem tudnak ennyi ideig figyelni Úgyhogy, úgyhogy nálunk például ez így lesz megoldva, majd írjátok, meg kíváncsi vagyok, hogy nálatok vagy a ti intézményeitekben, hogy zajlik a farsang, vagy egyáltalán lesz-e farsang. És akkor, amit még itt eszembe jutott, vagy ide még így kapcsolnám a jelenlegi helyzetet, hogy nyilván értekezleteink sincsenek úgy megtartva, hogy ott ülünk egymás nyakán, meg egy légtérben, mert maszkkal együtt sem ad az, az védettséget, és azért már voltak COVID-fertőzések az iskolában, úgyhogy, úgyhogy óvatosnak kell lennünk. Így online vannak az értekezleteink, jövő pénteken lesz például a fél év értekezletünk, az is online, aktív kamera és mikrofon kapcsolattal, ami nyilván, ami viszont a, 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 itt is nem csak gyermek lehet hátrányos helyzetű, és nem mondom, hogy kollega a hátrányos helyzetű, de lehetséges, hogy nincsen olyan digitális eszköze. Tehát itt visszautalnék a digitális oktatásra is, hogy nem csak a hátrányos helyzet, nem csak a kor, vagy az, hogy valaki kevésbé jártas a digitális, a digitális területen, hanem az is, hogy esetleg nincsen nem áll rendelkezésére eszköz, amiről ő ő küldjön feladatokat a diákoknak, tehát itt mind a két oldalról azért a feltételek nem biztos, hogy adottak voltak. Jelen helyzetben, ha valakinek nem áll rendelkezésére, mert mondjuk van egy asztali számítógéped, de nincsen hozzá mikrofon és kamera, akkor, akkor az iskolában tud bekapcsolódni, és onnan fog tudni az értekezleten részt venni, de hogyan a nagy többség az nyilván otthonról a saját saját eszközéről és akkor én átkanyarodnék most már elég hosszasan beszéltünk a saját tapasztalatainkról nem tudom, Fani még jut-e valami eszedbe hogyha nem, akkor szerintem kanyarodjunk rá arra amiről, amiről ti írtatok vagy amiket ti megéltetek, és köszönöm, hogy megosztottátok ismét velem a nehézségeket, vagy hogy hogyan érintett benneteket a COVID volt olyan, aki azt írta, hogy az államvizsga online zajlott otthon, a saját környezetben, tehát ezzel egy stresszfaktor lement, vagy, vagy ö, kiesett, de nyilván emellett jöttek újabb és más típusú stresszfaktorok, hiszen a, egyáltalán a karantén és az, hogy be voltunk zárva, az, az mindenkit pszichésen nehezen érintett, de hogy ő elfogadta ezt a helyzetet, és hogy így összességében őt nem érte ez nehezen, és ez tök jó, és ennek nagyon örülünk, aztán volt olyan, aki azt írta, hogy most kezdi az egyetemet, most kezdte el a gyógypadet, első éves, és hogy nem tudta megélni egyáltalán azt, hogy részt vegyen az órákon, illetve, hogy nagyon kíváncsi lett volna a participatív oktatásra, ami ugye azt jelenti, hogy fogyatékossággal élő személyek is részt vesznek az oktatásban, tehát társelőadók általában, és um, erről nem igazán tudok, Mesélni, mert nekünk egy ilyen kurzusunk volt, abból is talán egy, egy vagy két olyan előadás, amikor um, egyébként értelmileg akadályozott személy vett részt az órán, és um, érdekes volt, de nem érzem azt, hogy annyira annyival többet adott volna. Nyilván egy újabb alkalom, hogy találkozhattunk fogyatékossággal élő személlyel, illetve talán ez még abban az időszakban volt, amikor nem is jártunk még gyakorlatra. Tehát olyan szempontból abszolút érdekes volt, de én megmondom őszintén, hogy nekem az akkor nem adott annyira sokat. Illetve szomatón is most eszembe jut, hogy volt egy ehhez hasonló óra, ott nem volt konkrétan így kiemelve, hogy participatív oktatás, hanem segédeszközökről szólt az óra, vagy arról tanultunk, speciális segédeszközök és adaptált technikák, talán valami ilyesmi volt a kurzus neve, és akkor jött előadást tartani, vagy vendégelőadóként egy olyan úr, aki segédeszközboltban dolgozik, vagy talán olyan üzlete van, és mellesleg kerekes, székes, úgyhogy így abszolút első kézből szakmai oldalról is tudta, hogy mi tudott mesélni, és előadást tudott tartani, hogy milyen eszköz mire jó, illetve ő maga is tudott, érintettként is be tudott számolni erről. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt, kipróbálhattuk hozott kerekesszégeket, amiket kipróbálhattunk, meg megtapasztalhattuk, hogy mi a különbség a sportszék és a nem sportszék között, tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon érdekes volt, Szóval megvannak a szépségei, és valóban ez, ez rossz, hogyha hiányzik, bár azt írtad, hogy online, meg nyilván online ettől függetlenül meg kellett tartani, hogy igazából nem tudom, hogy, hogy mi lehetett itt a különbség, vagy mennyiben volt különbség. Nyilván nincs meg az az atmoszféra, mert nem vagytok egy helyen, de, de hogyha online participatív volt, akkor talán mégsem veszítettél olyan sokat, de igen, biztos nagyon nehéz, meg az, azért az egyetemi óráknak megvan a hangulata, meg egyáltalán új kapcsolatokat építesz, és, és ez, ez biztos, hogy nagyon nehéz. Aztán egyetemmel kapcsolatban írtátok még, hogy, hogy gyakorlatozokat saját magatoknak kellett megszervezni, ezt azt gondolom, hogy nem fér hiszen nem tudom, hogy melyik egyetemről írtad, mert azért van több képzési hely, De semmiképp sem szabad, hogy fel hiszen azt gondolom, hogy erre van egy ember, akit koordinátornak hívnak, gyakorlati koordinátor, vagy valamilyen, bármilyen koordinátor, aki ezt intézi, és akinek ez a dolga, hogy elintézza, hogy neked legyen gyakorlati helyed. Tehát azt gondolom, hogy ez ez nagyon nagy hiba, és nagyon nagy nagy mulasztás a részükről, hogyha hogyha ezt kiadják a kezükből, és azt mondják, hogy ezt, ezt te old meg magadnak, hiszen ahogy te is írtad, nincsen uh, kapcsolatod. És tehát tényleg kapcsolat nélkül, én se tudom, nekem is onnan lett kapcsolatom, hogy részt vettem gyakorlatokon, és megismertem a szakmában dolgozó embereket. Hát hiszen enélkül hogyan legyen, ha csak nem vagy olyan szerencsés, hogy mondjuk van olyan ismerősöd, vagy azért jöttél erre a pályára, mert nem tudom, édesanyád, testvéred, stb. ilyen területen dolgozik, és akkor, és akkor onnan esetleg van kapcsolatod, és, és azért jöttél ide, mert onnan érdekel. De egyébként egy olyan ember, aki in, saját indítatásból választja ezt a szakmát, és nincsen kapcsolata, és ne adj Isten, mondjuk vidékről utazott fel, esetleg Budapesse, és kezdi itt tanulni a, a szakmát, Az az, az honnan honnan legyen kapcsolat? Tehát ez azt gondolom, hogy tényleg nagyon nagy hiba.
1: Igen, illetve szerintem egy egy jó tanács, én a gyógypedagógusok a gyógypedagógiáért nevű Facebook csoportban nagyon sok olyan posztot láttam, ahol hallgatók kerestek gyakorlati helyeket, tehát így tulajdonképpen talán kevés kapcsolattal is esetleg van arra esély, hogy valahova el tudsz menni, ami nyilván nagyon, hát lútrített, vagy segítenek, jó, nyilván segítőkészek, de, de biztos, hogy mindig mindenhol tudnak fogadni esetleg annyi hallgatót, tehát, hogy létszámkorlát van, nem tudom, de én nagyon sok ilyen poszttal találkoztam, ahol, ahol így próbáltak meg elhelyezkedni a hallgatók.
0: Igen, illetve uh, ezt is értátok, hogy nem is volt, akinek nem is volt gyakorlata, és egyébként lehet, hogy ez is egyetemenként változó, vagy ez lehet, hogy a tavaszi fél évben volt, így most már nem, de hozzánk egyébként jöttek mi intézményünk is ugye, gyakorlóhely, és hozzánk jöttek gyógypedagógus hallgatók, asszisztens hallgatók vagy asszisztensnak tanulók nem, úgyhogy ők lehetséges, hogy úgy fognak kikerülni a pályára, hiszen ez a képzés azért rövidebb is, hogy nem találkoztak folyatékos személlyel, ami azért ugye elég nagy hiányosság, de de, de nálunk van gyakorlat, és és, és Valószínűleg tényleg ez is változó intézményenként, mármint felsőoktatási intézményenként, hogy, hogy küldenek-e, vagy nem. Hogyha esetleg nincs gyakorlatod, akkor, akkor is, már mint online gyakorlatod van, tehát, hogy valamilyen módon mindenképp biztosan teljesíteni kell a gyakorlatot, hiszen olyan nincs, hogy akkor nincs gyakorlat, pont. Tehát azt gondolom, hogy akkor valószínűleg valamilyen megoldás van erre, hogy hogy azért egy gyakorlatvezető csak van, csak mondjuk nem mehetsz az intézménybe, de számára kell készítened um, óraterveket, vagy stb. Minden esetre, ha van egy gyakorlatvezetőd, akitől tudsz kérdezni, akkor kérjél tőle csoportprofild, vagy ha egyéniben dolgozik, akkor egyéni, egyéni profil foglalkozási tervet, mert ez a szakma, meg ez a gyakorlat lényege, hogy látsz egy csoportot, és arra tudsz te foglalkozást tervezni. Úgyhogy ilyen típusúakat nyilván, ha a hospitálni nem tudsz, akkor pedig ezt, ezt tudod. Más nem tudsz tenni. Lehet, hogy a gyakorlat vezetődnek van videófelvételek korábbi óráiról, de ugye a személyiségi jogok miatt ezeket nem kérheted el. Tehát, tehát ezt nem tudom mondani, de, de ezt Telleg, és kérdezzetek, és bármi kérdésetek van, kérdezzetek, mert a van gyakorlatvezető, akkor ott tőle lehet, de mondom, sajnos nem vagyok tájékozott, úgyhogy lehet, hogy ne, egyáltalán nem így működik a rendszer. Én ezt tartanám logikusnak, úgyhogy ezt, ezért ezt tudom, ezt tudom tanácsolni. Ezt is írta kötök, hogy az online oktatás pedig katasztrófa, hát ez és sajnálom. Fanny, te egyébként most mesterre el, vagyis hát neked is volt online képzésed,
1: neked is katasztrófa volt? Én a harmadik fél évét végeztem a mesterképzésnek, most, de nem államvizsgázok, illetve a szakdolgozat is még várat magára. Én, megmondom őszintén, nem éltem meg annyira katasztrófának. Én arra emlékszem, hogy amikor azt mondta egy oktató, hogy be kéne menni, mert ez nagyon fontos kontaktúra, úgyhogy találkozzunk ott 80-an a teremben, akkor nagyon nagy volt a közfelháborodás, hogy miért nem lehet ezt inkább online megoldani. Én azt gondolom, hogy, hogy mi azért így megoldottuk. Tehát videó megosztással, ami, ami nagyon tetszett nekem, volt olyan órám, ahol úgy biztosította az oktató azt, hogy folyamatosan figyeljünk és részt vegyünk, hogy ment az előadás, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy jó, akkor most játék, és, és átirányított minket egy oldal, oldalra ahol már meg voltak előre a kérdések, és időre kellett válaszolni, és ugye megadtuk a nevünket, vagy hát valami becenevet, és, és összeszámolta a pontokat, és versenyeztünk, és borzasztóan élveztem, egyszer harmadik lettem az egész csoportból, és borzasztóan büszke voltam magamra. Úgyhogy nekem ez a része például nagyon tetszett, illetve ugye nekünk nem volt a szóbeli vizsgánk, hanem csak írásbeli módulfelületen, illetve, illetve csak a módulfelületen, és, és beadandóink voltak, úgyhogy én ezt könnyebben vettem, én nagyon stresszelek, hogyha úgy élőben szóbelizni kell, úgyhogy nekem, nekem ez igazából így kvázi könnyebség volt, hogy csak így volt a számonkérés. kérés. Úgyhogy én annyira nem, nem éltem meg negatívként, de, de nyilván mások vagyunk, és mást várunk a képzéstől, illetve ugye én részt vettem egy alapképzésen személyesen, úgyhogy én már megtapasztaltam, azokat a jó dolgokat, amiket a, a nem digitális oktatás adhat. Igen, és itt egy tapsot szeretnék Fanninak.
0: Amiért harmadik lett azon az órán? Gratulálunk!
1: Valójában csak az egyik feladatban, tehát nem az egész órán, hanem na mindegy. Akkor meg mire vágsz fel, tényleg... Csak szemléltetni szerettem volna, hogy ez egy nagyon motiváló eszköz volt arra, hogy fenntartsa a figyelmünket, és nagyon aktívan részt vegyünk az órán. Jó, van egyébként ügyes volt. És akkor
0: még egy dolgot írtatok, hogy, vagy ez egy kérdés volt, hogy a logopédusok hogyan élik meg a, hogyan élték meg a digitális oktatást, meg ezt egyáltalán most jelen pillanatban a COVID-ban, hogy tudnak foglalkozást tartani. És két nagyon kedves logopédus is írt nekem, köszönöm szépen a segítségeteket, hogy náluk milyen volt. Az egyikőjük tanulásban akadályozottak szakirányon, illetve logopédia szakirányon végzett, és mind a kettőben dolgozik is. és és ő azt emelte ki, hogy valójában nem is a szakma számít, meg nem is az, hogy milyen foglalkozás, hanem a gyermek együttműködése, meg hát nyilván itt is a figyelmi terhelhetőség, hiszen lehet, és és azt mondta, hogy így visszagondolva valójában a logopédiai órákat könnyebb volt megtartani, mint a a kognitív fejlesztést a tanulásban akadályozottak számára, hiszen, hiszen azok a gyerekek tovább tudtak figyelni, vagy könnyebben vették ezt az akadályt, hogy ott ülök, és nem, nem vagyok effektíve ott. Illetve azt is kiemelte, hogy azért a kognitív fejlesztésre többször játékok vannak, meg, meg mindenféle eszközökkel szemléleteti, stb. Még a logopédiai fejlesztéshez valójában nincsen más a szükség, mint a szánkra, meg a fülünkre, és hogy, és hogy ez mindig ott van, mindig kéznél van. Így így azt mondta, hogy ez végül is nem volt abszolút neki nehézség, hogy jelen pillanatban hogy működik, azt mondta, hogy ő nem használ maszkot, idézek pontosan, nem fél a vírustól, ez nem jelenti azt gondolom, meg meg a szövegkörnyezetből azt vettem ki, nem jelenti azt, hogy hogy, hogy, hogy nem követi az óvintézkedéseket, tehát azt mondta, hogy fertőtlenít, mindig megkezett, most meg megigyekszik megtartani a távolságot. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy, hogy nem tudom, leköpi a gyermek, meg gondolom egy P betűnél P betű hang, bocsánat. Tehát mondjuk bizonyos hangok kiadásánál, vagy egy hosszabb beregtetésnél gondolom elkerülhetetlen, hogy a nyálcseppek ott repkedjenek. Azt mondta, hogy akkor is fertőtlenít de én is a saját munkámból kiindulva sem, és azt gondolom, hogy a teremben én sem használok maszkot, és, és egyébként nehezíteni is, hiszen kell a mimika a gyermekeknek, a mi gyerekeinknek főleg, és, és nem tudom egyszerűen a másfél métert tartani a gyermekeimtől, mert nem fognak rá figyelni, tehát kell az a közvetlen közelség, kell az, hogy kvázi az arcába beszéljek,
1: hogy hogy eléggé figyelemfelkeltő legyek. Illetve nagyon sokszor szükség van arra, hogy fizikailag segítsük őket, tehát hogy ilyen fizikai promptokat adjunk, és és elindítsam a kezét, megfogjam a kezét, együtt fogjuk meg, tehát hogy ezek a dolgok elengedhetetlenek. Így van, tehát azt gondolom, hogy hogy teljesen
0: megértem, ha azt mondja, hogy nem használ maszkot meg meg, meg közvetlenül, mert nem, nem lehet, és és azt mondta, hogy mert hogy próbált ablakos maszkot is használni, próbált harcpajzsot is próbált, de hogy igazából az neki nagyon-nagyon gyorsan bepárásodott, így, így az nem vált be, úgyhogy ő most nem használ maszkot, így meg tudja tartani teljesen ugyanúgy a logopédiai foglalkozásokat, mint előtte és egy másik logopédus is írt nekem, ő is az aulakos maszkot, ő ezt emelte ki, hogy ő ezt használta. Egyébként ő most nem a szakmában dolgozik, de hogy gyakorlaton, terepgyakorlaton logopédia helyen volt, és, és hogy ott ők akkor azt használtak. Szóval ez is változó, látjátok, valakinek beválik, valakinek nem, mert egyébként láttam, már a párásodása különböző technikákat, de olvastam, hogy hogy ez is csak átmeneti, szóval nehéz, igen, nehéz ezt megtalálni, de, de ezt mindenkinek ki kell tapasztalni, és nem szabad, azt gondolom, hogy lelkélismeret furdalásunk legyen amiatt, mert végezzük a munkánkat normálisan, tehát hogyha én nem tudok úgy hatásosan és hatékonyan dolgozni, hogy rajtam van a maszk, akkor le kell vegyem. Nyilván valóban a folyosón, meg azokon a helyeken, ahol nem a fejlesztés maga történik, tehát ott, ott fel kell, hogy vegyem, de abmint bemegyek egy olyan helyre, és leülök közvetlenül egy gyere, gyermekkel, és én azért általában kisebbekkel, illetve súlyosabb értelmi fogyatékossággal élő tanulókkal foglalkozom, így náluk abszolút muszáj nem, tehát kell az nem elég a szemkontaktus, szemmel nem lehet verni sem, és, és ö, ö, ez nyilván ez csak egy szófordulat volt, tehát hogy szemmel tanítani sem, csak azért mondom, mert Fanni így mindjárt meghal a nevetéstől, tehát, tehát azt gondolom, hogy ezt tényleg mindenkinek ki kell tapasztalnia, de hogy nem szabad, hogy emiatt lelki ismeretfordulásunk legyen. Nyilván sok szellőztetés, meg fertőtlenítés, meg kézmosás, meg mindent betartunk, és amint valamilyen tünetet észreveszünk, megyünk, és jelezzük, és tesztelünk, és, és már mindketten voltunk karanténban. Fanni biztosan bebizonyosodottan pozitív volt, én én nem tudom, én kontaktszemélyként voltam, és egyébként erről is lehetne beszélni, ugye az alatt is digitális oktatáson voltunk, illetve nemrégében egy másik kolléganőnk, illetve az ő egész osztálya került digitális, vagy hát karanténban is ennek révén digitális oktatásból, viszont ő beteg volt, tehát ő nem tudott digitálisan sem tanítani, így helyette kellett küldeni feladatokat, mivel ő délőttös kolléganő, nem akarták a vezetőség, hogy más délőttös vegye át az óráját, más délőttös, aki bent van az intézményben, ő egy időben ne legyen már digitális oktatása kiírva, mert hogy ezért az elég érdekesen venné ki magát. Így hát mi ö, közülünk délutánosok közül kértek meg, hogy küldjünk feladatot, nyilván ott is egyeztettünk, kolléganővel, hogy hol tartanak tanmenet, stb. És, és ez is egy nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy egy fel, felületesen ismert csoportnak küldjünk feladatokat és egy olyan tananyagból, ami, ahol még egyébként most a hetedik osztályosok, tehát a hetedik osztály hol tart most a tanmenetben, és én mondjuk negyedik és délutánosként mit látok, és, és, és szóval ez nagyon érdekes volt, de örültem, hogy ezt vállaltam ezt a helyettesítést, mert, mert ebből is abszolút tanultam. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyjából megbeszéltünk mindent, a saját tapasztalatokat, hogyha bármi kérdés van, akkor írjatok. Szerintem tudtok Akkoron is kommentet hagyni, ha nem, akkor pedig nyugodtan írjatok. Nyug- nyugodtan írjatok Instán ezzel kapcsolatban, És köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy meghallgattatok. Fanninak köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. És kövessetek Isten. Sziasztok!
1: Sziasztok!